0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute vielleicht mal ein anderes Format und zwar bin ich heute tatsächlich mal in einer Solo-Episode. Ähm, das bedeutet, ja, vielleicht schläft der Steven noch, ich weiß das nicht, aber ähm, bei uns ist es zurzeit ein bisschen, ja, ich würde nur sagen ein bisschen wild. Steven hat ja vor kurzem Abi gemacht. Von dem her arbeitet er wahrscheinlich noch relativ lang in die Nacht hinein. Und bei mir ist es eben so, dass ich versuche, nach meiner Arbeitszeit, das heißt nach Feierabend, noch ein bisschen Coaching zu machen, ein bisschen Content zu produzieren, was tatsächlich gar nicht mal so easy ist. weil Ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, jeder, der mich ein bisschen verfolgt auf Instagram, das sieht halt einfach, ja dass die, ich sag mal, die Interaktionsrate und dass die Stories und dass die Posts in den letzten paar Wochen dann doch ein bisschen weiter nach unten gegangen sind. Für den, der es nicht mitbekommen hat, ich bin bis zum 1.7. Vollzeit-Coach gewesen und versuche jetzt noch seitdem ähm, ja, als Vollzeitangestellter noch zu arbeiten. Ähm, man kann sich das vor so vorstellen, falls jemand überhaupt nicht weiß, wie so ein Coaching überhaupt abläuft, beziehungsweise aus Coaching-Sicht, also aus Coach-Sicht. Ähm, wir sammeln die ganze Woche über Daten. Das heißt, ich gebe einen Trainingsplan vor, einen sogenannten Mikrozyklus. Das kann Ein Mikrozyklus muss nicht immer eine Woche lang sein. Ein Mikrozyklus beschreibt in der Regel einen Durchlauf von einem Trainingsplan. Das heißt, wenn wir jetzt einen Dreier-Split hätten, dann kann ein Mikrozyklus theoretisch auch drei bis vier Tage lang sein. Das heißt, du magst einmal Push, einmal Pull, einmal Beine. Wenn du jetzt einen Zweiersplit hättest und wir würden jetzt diese Tage nicht unterschiedlich strukturieren, das heißt, wir machen das vielleicht in Form von einem Ober- und Unterkörpertraining oder von einem Push- oder Pull, das geht ja auch. Ähm, dann ist es eben so, dass man theoretisch durch sagen wir, mal, zwei verschiedene Abläufe, Push-Pull, Pause, Push-Pull, Pause, dass man hier vielleicht einmal die Brust fokussieren kann und die Schultern, das heißt den Oberkörper beim Push-Tag und beim nächsten Push-Tag könnte man sozusagen auch den Quadrizeps fokussieren. Ähm, wenn man das nicht möchte, könnte ein Mikrozyklus auch einfach nur aus zwei Trainingstagen bestehen. Und dann hat man halt einfach einen relativ kurzen Zyklus, der eben nicht eine Woche lang ist, sondern vielleicht mal drei Tage. Vielleicht macht man auch zwei Pausetage, dann sind es vier Tage. Aber das ist auf jeden Fall hier so die, die Quintessenz davon. Ähm, in der Regel macht man einen Mikrozyklus bzw. ein Check-In jede Woche. Vielleicht auch alle zwei Wochen. Im Aufbau kann es auch Sinn machen, gerade wenn man jetzt die Form nicht regelmäßig beobachten muss oder möchte. Und wenn man jetzt eh schon bei fortgeschrittenen Athleten ist, wo jetzt Technikchecks nicht auf wöchentlicher Basis irgendwie dabei sein müssen. Ein technik und alles, was jetzt gehört oder was da dazugehört zu diesem Coaching, das möchte ich jetzt im Nachgang noch so ein bisschen erläutern. Und zwar, wie schon gesagt, ein Coaching läuft so ab. Wir sammeln die ganze Woche über Daten über den oder die, je nachdem wie kurz eben der Mikrozyklus war, ähm, absolvierten Mikrozyklen oder den Mikrozyklus. Ich gebe also einen Trainingsplan vor äh, mit gewissen Wiederholungsbereichen, äh, natürlich die, die gewissen Übungen zugeordnet sind. Also man hat gewisse Übungen, da sind Wiederholungsbereiche zugeordnet und je nachdem auch vorgeschlagene Intensitäten. Intensitäten könnt ihr mal abchecken, haben wir relativ als äh, ja, einer der ersten Folgen mit abgedreht. Was ist eigentlich API, Raps Reserve? Habe ich zusammen mit dem Steven ein bisschen erläutert. Ähm, und der training ja, der Trainierende versucht eigentlich pro Woche in jeder Übung diesen Wiederholungsbereich mit der vorgegebenen Intensität zu erreichen pro Übung mit einer ja, möglichst sauberen Technik. Die Technik, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, nimmt man einfach mit dem Handy auf, lädt es am Ende der Woche eben hoch und dann gibt man das im Check-In an. Ja, ich habe Trainingsvideos hochgeladen und wir schauen uns das zusammen an. Viele Coaches, ich glaube, da bin ich jetzt gar keine Schneeflocke, machen das so, wir machen einfach eine Technikanalyse, weil wir uns da Einfach ähm, ja, verschiedenen Mechanismen bedienen. Und zwar können wir zum einen einfach mal abchecken, passt die Technik zur Anatomie von dem Trainierenden. Wenn jetzt zum Beispiel wir vorgeben würden, weil wir uns, wir sind jetzt, jetzt noch ganz neu zusammen, der Klient und ich, dann schauen wir uns das jetzt mal an und ich denke mir, ja, Kniebeugen könnten ganz gut für den funktionieren. Es kann aber auch sein, dass er von der Biomechanik auch einfach gar nicht für Kniebeugen geeignet ist. Und da sind eben zum einen initial in der ersten Woche die Technik-Checks entscheiden, um einfach festzustellen, ob die Übungen für den oder diejenigen Klienten geeignet sind. Auf der anderen Seite ganz klar, schafft er es, die Intensität zu treffen, lässt du irgendwo was auf der Strecke im Sinne von, wenn er Kniebeugen macht und einen halben Kilometer zurücklaufen muss, um überhaupt in der Kniebeugeposition angekommen zu sein, dann ist das vielleicht auch nicht ganz der optimale Weg. Und da versuchen wir einfach in der Technikanalyse, am besten den ganzen Satz anzuschauen. Das heißt, jetzt manche Trainierenden haben am Anfang vielleicht mal so 5, 6, 7 Sekunden aufgenommen. Einfach nur Zwei-Wiederholung ist natürlich jetzt weniger optimal, weil man auch das Ganze außenrum ein bisschen beobachten möchte. Das heißt, gerade bei den Feinübungen, wie gehe ich an die Langhandel oder an die Kurzhandel ran, passt das Umsetzen, wenn wir uns gerade an Kurzhandelbankdrücken drücken denken oder so, dann lassen auch einige, auch mir inklusive, muss ich zugeben, ein bisschen was auf der Strecke, indem wir einfach die Kurzhandel falsch umsetzen. Ja, und um das noch ein bisschen zu verbessern, hilft einfach so eine Videoanalyse wirklich brutal weiter. Ähm, ja, und dann ist eigentlich auch zum Technikcheck gar nicht so viel hinzuzufügen. Wir schauen uns praktisch wirklich nur an, passt die Technik zum Trainee, ähm, stimmt die Intensität und passt das Ganze außenrum, das ganze Setup, das Umsetzen und eben auch vielleicht sogar sowas wie Schuhwerk. Ähm, wenn jetzt jemand, äh, keine Ahnung, mit solchen übelst, dick gefütterten Laufschuhen, Kniebeugen macht. Wir wissen alle, ist nicht ganz optimal, weil einfach die Sohle vielleicht ein bisschen schwammiger ist und weil die Ferse so ein bisschen drin rum eiert. Und durch dieses Eiern können auch einfach Kräfte, äh, Kräfte auf die passiven Strukturen übertragen werden, sagen wir mal, äußere, innere Bänder, vielleicht ist das Sprunggelenk nicht optimal irgendwie gestreckt oder gebeugt. Um auf das Ganze nochmal ein bisschen eingehen zu können, hilft einfach die Technikanalyse brutal weiter. Und die Technikanalyse ist eben nur ein Bestandteil davon, was wir in dem Check-In anschauen, auch wenn es in meinen Augen mit das Wichtigste überhaupt ist. Wir schauen uns zum anderen natürlich auch noch an, wie ist das Körpergewicht gefallen oder eben nicht, stagniert es ist auch das Körpergewicht vielleicht rückläufig. Je nachdem welches Ziel man hat, kann das vielleicht auch mit den Zielen eben, ja ich sag mal, entweder korrelieren, also entweder geht es voll einher, wenn wir eh einen Gewichtsverlust anstreben, dann passt natürlich, wenn das Gewicht zurückgeht. Man darf aber hier auch nicht zu voreilig sein. Das heißt, wenn man sich selber coacht, vielleicht kennt man es, jeder, der schon mal eine Diät allein gemacht hat, der ist vielleicht ein bisschen voreilig, wenn es ans Kalorienkürzen geht. Wir sammeln aber wirklich die Daten in unserer laufenden Excel-Tabelle und beobachten auch kleine Ausreißer, weil die auch teilweise wirklich Ausschluss darüber geben, warum jetzt ein Gewicht stagniert, fällt oder wenn es auch einfach mal jetzt brutal nach oben geht. Ich denke jetzt nur mal, wenn ich ein Stichwort einfach mal Periode jetzt in die, in die Runde werfe, da ist jedem klar, das Gewicht, das jetzt in der Periode nach oben geht, das kann kein Fett sein. Und einfach, dass man das anhand der Excel-Tabelle ein bisschen nachverfolgen kann, ähm, gibt dann einfach sehr viel Ausschluss darüber oder Aufschluss darüber, ob man jetzt die Kalorien wirklich anpassen sollte oder nicht. Ähm, ich denke jetzt auch solche Sachen wie Natriumhaushalt, wenn man jetzt zum Beispiel am Tag davor gegrillt hat, ähm, konsumiert man meistens ziemlich viel Natrium. In der Regel, zumindest ist es bei, bei den meisten Sportlern eben so, wird auch ziemlich viel Salat gegessen oder Gemüse. Ja, jetzt habe ich schon die ersten Grummeln. Ja, ist aber tatsächlich so, ich liebe gegrilltes Gemüse auf, ähm, beim Grillen. Also ein bisschen Zucchini, Champignons, dein off richtig geil auf dem Grill. Und dann einfach die Tatsache, dass man durch solche Nahrungsmittel einfach mehr Darminhalt hat, gibt eigentlich schon wieder Auskunft darüber, warum jetzt ein Körpergewicht nach dem Grillen vielleicht auch einfach gestiegen sein könnte. Und nicht, dass man von gestern auf heute einfach ein halbes Kilo Fett aufgebaut hat. Genau. Ähm, ist also die zweite, der zweit, die zweite Säule von so einem Check-In ist praktisch die... Überwachung des Körpergewichts und auch gegebenenfalls Anpassungen. Wir wissen alle, Körpergewicht kann nur fallen oder sinken, sagen wir Körperfett, wenn wir in uns ähm, entweder im Kalorienüberschuss oder im Kaloriendefizit befinden. Es liegt einfach daran, dass keiner irgendwie Energie aus nichts erzeugen kann, auch wenn es vielleicht irgendwelche Ernährungsformen gibt, die aus Luft irgendwie versuchen zu überleben. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt wirklich was dran ist, aber rein physikalisch ist das natürlich unmöglich. Stellt euch einfach mal vor, ihr hättet ein Kraftwerk und es würde einfach aus, aus wie sagt man, Luft und Liebe wird es Energie erzeugen. Das ist total unlogisch. Und genauso müsst ihr euch euren Körper sehen. Das heißt, Energie, die ihr praktisch verwendet, das heißt jede, jede Bewegung, jede Organtätigkeit und jeder Stoffwechselprozess, der verbraucht natürlich Energie. Und die Energie muss irgendwo herkommen und dafür ist praktisch Ernährung da. Also ist es ist tatsächlich viel einfacher, als man es sich vorstellt mit dem ganzen Wasserhaushalt im Körper. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Da kann natürlich auch mal eine Fluktuation drin sein von mehreren Kilo, auch am Tag. Ähm, abhängig davon, wie viel Stress man hat, ähm, wie viel Nahrungsmittelvolumen man im Vergleich zu den letzten Tagen jetzt mehr oder weniger am Darm hat. Ähm, klappt es mit dem Stuhlgang morgens vorm Wiegen, ist natürlich wirklich eine Sache, die man beachten muss. Ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielen eine Rolle, weil auch einfach im Darm dann auch ganz andere Prozesse oder eben eben nicht stattfinden, die das Aufspalten von Nahrungsmitteln oder einfach Mikronährstoffen, Makronährstoffen erleichtern oder erschweren. Ähm, ja, Das muss man einfach so ein bisschen beachten. Und, und dass man auch hier einfach die richtige Entscheidung trifft, hilft es einfach brutal, einfach die Daten anzuschauen, eine kurze Anmerkungszeile zu beachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin ja auch im Coaching von Freddy, ein extrem hohes Gewicht am nächsten Tag bemerkt oder auch nicht, dann schreibe ich aber trotzdem in die Anmerkungen rein, ich war gestern Abend grillen, habe brutal viel Salz und Gemüse gegessen, dann weiß der Freddy auf jeden Fall Bescheid, okay, die nächsten ein bis vier Tage vielleicht sollten wir nicht beachten. Ähm, ja, ist eigentlich relativ selbsterklärend, denke ich jetzt mal. Und eine andere Sache ist natürlich Fragebeantwortungen. Jeder gute Coach ist irgendwie erreichbar, entweder am Ende der Woche per Mail Machen ja auch viele, dass sie nur einen schriftlichen Kontakt haben. Ich mag das gerne nicht so. Ich mag gern eigentlich, dass man sich gegenseitig sieht. Deswegen finde ich auch so Technikanalysen ganz cool. Ich sehe den Trainee und er sieht mich am Ende der Woche, weil ich mit einer Bildschirmaufnahme dann praktisch antworte. Anhand von Loom ist es bei mir. Es gibt noch andere. Es gibt, glaube ich, Screencasts und was weiß ich noch. Ich finde es einfach ganz angenehm, den Coach auch einfach am Ende der Woche zu sehen und nicht einfach nur einen Textblock zu lesen, der einen einfach nur Ausschluss darüber gibt, was die Woche funktioniert hat und was nicht und diese Fragebeantwortung ist in meinen Augen auch relativ essentiell, weil auch einfach mal Fragen aufkommen, die halt einfach essentiell ist, um einfach den Coaching-Prozess zu verstehen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand noch recht neu im Game ist, soll er die Kohlenhydrate komplett aufteilen über den Tag? Soll er die ums Training irgendwie strukturieren? Oder soll er einfach alle Kalorien auf abends aufheben? Ich meine nur, weil ich Makronährstoffvorgaben mache als Coach, zum Beispiel 200 Gramm Eiweiß, 400 Gramm Carbs und 70 Gramm Fett, irgendwie sowas kann das ja allerlei verschiedene, ich sag mal, Konsumierungszeitpunkte geben. Zum Beispiel man kann es trotzdem mit 16 zu 8 machen, was nebenbei bemerkt für Kraftsportler gar nicht mal so optimal ist. Ich glaube, das sprechen wir gleich nochmal durch, warum das nicht so optimal ist. Schreibt man das nur parallel auf 16 zu 8, dann besprechen wir das gleich im Nachgang. Und natürlich kann man das Ganze auch in einer Mahlzeit essen, wenn man es den ganzen Tag über fastet. Dann kann man abends natürlich Running Sushi gönnen, bis zum geht nicht mehr. Mit so viel Carbs, Kohlen äh, Eiweiß und bisschen Fett ist das auf jeden Fall möglich beim Sushi. Aber was jetzt das Optimale ist, kommt halt in der Regel ähm, nicht da einfach mal raus, indem man jetzt hofft, der Coach sagt dann das jetzt mal so nebenbei mit. Gerade wenn wir jetzt jemand vielleicht trotzdem ein paar Jahre fortgeschritten ist, setzt das der Coach vielleicht voraus. Ich weiß nicht, wie es andere machen, ich mache es auf jeden Fall so, ich laber sehr viel außenrum, deswegen sind meine Check-Ins, ich könnte es ja auf 7, 8, 9, 10 Minuten verkürzen, mit den Technikanalysen vielleicht nochmal 10 Minuten oben drauf. aber ich laber halt ganz gern außenrum, das heißt, ich sage immer wieder, Leute, denkt an eure 3 bis 5 Protein-Feedings am Tag, wenn ihr genug Kohlenhydrate übrig habt, dann versucht das irgendwie, um das, um das Trainingsfenster außenrum zu, zu clustern. das heißt, in der Regel würde ich jetzt vielleicht so, Je nachdem, wie viele Carbs das sind, aber trotzdem so ungefähr 50 der Kohlenhydrate um das Training herum ja, einplanen. Das heißt, wenn du 400 Gramm Carbs hast, plan doch ganz gerne mal 100 Gramm davor und 100 Gramm danach ein und dann hast du ein richtig geiles Pre- und Post-Workout-Meal, das dir mit Sicherheit auch ziemlich viel Bums beim Training geben wird. Aber generell gesagt ist natürlich Ernährung was sehr, sehr individuelles. Und wenn du jetzt einfach der Typ bist, der morgens, wenn er was frühstückt, die ganze Bude voll kotzen könnte. Dann ist das natürlich nicht das Optimale, wenn dir jetzt sagt, du musst aber morgens dein Porridge mit, äh, mit Wave fressen. Also ist natürlich voll an den Hahn herbeigezogen. Ähm, wichtig ist wirklich, dass man einfach den ganzen Tag über irgendwie mit Eiweiß versorgt ist. Wenn du jetzt aufstehst, musst du dir kein Eiweißschäck reinballern, aber so nach ein bis drei Stunden sollte schon die erste Proteinmahlzeit reinkommen. So bin ich zumindest ähm, der Meinung. So ist auch der aktuelle Wissensstand der Wissenschaft so der Meinung und so handhaben es auch die erfolgreichsten in unserem Sport. Und das erübrigt eigentlich auch schon mehr oder weniger, warum 16 zu 8 so ein bisschen überflüssig ist, weil mit 16 zu 8, 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen, da ist man natürlich 6, äh 16 Stunden mit dem Eiweiß überhaupt nicht versorgt und 8 Stunden schon. Und wenn wir uns vorstellen, es gibt zwei Makronährstoffe, ja zwei, die können im Körper gespeichert werden, Kohlenhydrate und Fett. Und da muss man dann wirklich nicht diese Makronährstoffe irgendwie fokussiert am Tag über aufgeteilt zu sich nehmen, zumindest in der Natural Bodybuilding Schiene mit Eiweiß sieht es natürlich ganz anders aus. Ich meine, Eiweiß kann nicht gespeichert werden. Unsere Eiweißspeicher sind einfach nur unsere Muskeln. Und wenn jetzt irgendwo im Körper Eiweiß benötigt wird und wir haben keins mehr irgendwie im Verdauungstrakt oder im Blut, Im Blut ist ja eigentlich der, der Blut ist eigentlich der Hauptstofftransporter, Hauptstofftransporter ist auch ein geiles Wort, oder? Aber Eiweiß ist halt einfach nur in Form von Aminosäuren im Blut verfügbar. Und wenn im Blut nichts ist, dann wird es irgendwo anders abgebaut und zu den Baustellen hingebracht. Du kannst es dir so vorstellen, ja, wenn jetzt eh was auf der Autobahn mit einem LKW rumfährt, dann bringt man es halt einfach zur Baustelle hin. Autobahn ist jetzt praktisch jetzt so eine Analogie für unsere Blutbahn. Und wenn jetzt aber kein LKW auf der Baustelle ist, dann bringt man es halt einfach von irgendwelchen ähm, anderen Baustellen zu den nächsten Baustellen hin, wo es nötiger gebraucht wird. Wenn du jetzt, eine, ja, sagen wir mal, nur ein Beispiel jetzt, sagen wir jetzt nur mal, dein Hirn braucht jetzt ein paar Aminosäuren, wir haben nichts mehr im Blut, dann wird halt ein bisschen was von deinem Bizeps abgebaut, um zu deinem Gehirn transportiert zu werden. Und dass genau dieser Prozess eben nicht stattfindet, beziehungsweise dass wieder trotzdem genug Eiweiß in deinen Bizeps reinkommt, ist es einfach notwendig, dass man eine nötige Menge Eiweiß einfach nachfeuert. Und jetzt nochmal zurückzukommen zum 16 zu 8. 16 Stunden lang ist die Autobahn leer und in dieser Zeit wird tatsächlich deine Muskulatur angegriffen, um den ganzen Körper irgendwie mit Aminosäuren zu versorgen. Man kann das ganz easy umgehen. Während dem Schlafen ist man durch verschiedene Hormone einfach geschützt. Das heißt, es gibt Cortisol, das nicht immer schlecht ist. Es gibt auch Wachstumshormone und verschiedene andere, ich sage mal, Anabole-Hormone im Körper, die den Muskelabbau während dem Schlafen schützen. Und dann nach dem Aufstehen sollte man natürlich irgendwie bei Zeiten die nächste Proteinzufuhr einfach einplanen. Mega easy. Das heißt, morgens, wenn du jetzt nicht viel frühstücken kannst, zieh dir irgendwie die nächsten Stunden mal einen Shake rein oder vielleicht einen Isoclear von NP, kleiner Kleine Werbung muss ja auch sein. Ihr könnt mit meinem Code Chris oder mit Stevens Code. Steven könnt ihr gerne die aktuellen besten Konditionen abstauben. Also Clear ist richtig geil. Leider sehr, sehr teuer. Aber es ist wirklich was richtig Geiles, gerade bei den heißen Temperaturen wie jetzt. Und dann könnt ihr auch wirklich am Tag über einfach schauen, dass hier rund um die Uhr irgendwie mit Eiweiß versorgt ist. Seid. Ich würde jetzt aber trotzdem keine 7- bis zehn Mahlzeiten einplanen, sondern mehr so 3 bis fünf protein weil wir dadurch einfach ermöglichen, jetzt kommt der nächste, der nächste Hintergrund, dass wir genug Leucin im Körper haben. Und dieses Leucin ist eine Schlüsselaminosäure, die praktisch einfach nur Bescheid gibt im Körper, jetzt können wir Muskeln aufbauen und diese Schwelle, die erreichen wir eben nicht, wenn wir einfach nur ein bisschen Eiweiß essen, sondern wir müssen dazu wirklich eine gewisse Mindestmenge erreichen. Ich würde es jetzt einfach vereinfacht sagen, irgendwas zwischen 30 und 50 Gramm Eiweiß. 40 sind wahrscheinlich jetzt so wirklich die goldene Mitte, die man treffen könnte. Die Menge braucht ihr wirklich, um optimal Leucin im Körper zu haben. Und Das Ganze könnt ihr noch einfacher machen. Ihr haltet einfach euer, eure, eure Gesamtproteinmenge jetzt mal vor Augen. Wenn ihr jetzt 90 Kilo wiegt, würde ich wirklich einfach mal 2 das Ganze nehmen. Das heißt, ihr habt 180, dann aber ein Gramm und nicht ein Kilogramm. Das heißt, Gewicht mal 2. Außer ihr seid jetzt mega adipös, dann könnt ihr mir auch noch mal eine E-Mail schreiben oder einfach eine, eine DM in Instagram. Aber gehen wir einfach mal von ein bisschen mehr als der fettfreien Masse aus. Fettfreie Masse ist das, was ihr praktisch komplett ohne Fett hättet. Ich wiege aktuell 90 Kilo. Ich habe auf der Bühne ziemlich genau 89 Kilo. Nicht 89, sondern 80 Kilo. Also nehme ich das mal 2. Dann bin ich bei 160 Gramm. Vielleicht noch ein bisschen mehr und dann bin ich bei 180 Gramm. <lacht> Man muss hier wirklich keine Wissenschaft draus machen. Es geht nur darum, dass du genug mit Eiweiß versorgt bist. Und diese 180 Gramm, die kannst du jetzt einfach durch, ähm, durch vier Teilen, vier Protein-Feedings am Tag. Und dann sind wir bei, lasst mich mal rechnen, 85, 45 Gramm. Passt es? 45 Gramm pro Mahlzeit. Und die versuche ich wirklich einzuhalten. Das heißt, morgens einen dicken Porridge mit schönen, ähm, kleiner changer veganes Eiweiß macht den Porridge richtig, richtig cremig. Und ihr könnt es auch währenddessen schon in die Mikrowelle reinstellen. Wenn ihr einen, einen Porridge macht mit Whey, würde ich die Haferflocken erstmal so aufkochen und dann danach, nachdem der Porridge leicht abgekühlt ist, dann erst das Whey unterheben. Wenn ihr es mit veganem Eiweiß macht, könnt ihr es gleich mit reinballern. Das wird so oder so cremig. Schmeckt richtig, richtig geil. Jetzt zurück zum Thema. Meine erste Mahlzeit ist in der Regel irgendein Porridge mit richtig viel veganem Eiweißpulver. Dann bin ich bei ungefähr 45 bis 50 Gramm Eiweiß. Und dann kann ich wirklich erst 3 drei bis 5 Stunden chillen. Da gibt es dann irgendwie... Ähm, muss ich mal schauen, es gibt immer Gemüse bei mir, bei mir mittags, vielleicht ein bisschen Reis dazu und entweder ein bisschen Fischfleisch oder so ein Fischfleischersatz äh, gibt es ja dieses Like Döner oder Like Chicken, mega geil können auch reinjagen, und da schaue ich auch wieder, dass ich auf irgendwie 40 Gramm Eiweiß komme und in der Regel konsumiere ich dann aber vor dem Training oder während dem Training noch ein bisschen Isoclear ganz einfach, ich muss nichts dafür zahlen das ist ziemlich geil, wenn nicht, ihr braucht kein Eiweiß während dem Training, ihr braucht keine ERAs während dem Training, wenn ihr ich sage mal, relativ zügig davor oder in relativ nicht zu großen Zeitfenster davor einfach ja Eiweiß konsumiert. Wenn ihr jetzt mittags eine schöne Mahlzeit esst mit Eiweiß, Kohlenhydraten und ein bisschen Fett, dann könnt ihr auch einfach zwei Stunden später trainieren gehen und ihr seid wirklich auf der sicheren Seite. Und nach dem Training dann einfach nochmal eine schöne Mahlzeit. Ich würde hier auch wieder das Fett relativ niedrig halten. Wieder schauen, dass ich irgendwie auf 40 Gramm Eiweiß komme. Und in der Regel ist dann auch, ähm, wenn ihr noch eine, eine, ich sag mal, eine spätnachts, Mahlzeit nehmt, nicht zu knapp vom Schlafen gehen, vielleicht eher so ein bis drei Stunden davor. Ähm, eine schöne dicke Bowl mit Skier oder, oder Quark, dann seid ihr auch auf der richtig geilen Seite. Viermal am Tag 40 Gramm, in meinem Fall würden richtig gut hinhauen. Ähm, genau. Und dadurch ermögliche ich praktisch, dass ich genug Leucin pro Mahlzeit im Körper habe. Das heißt, ich habe rund um die Uhr meine Muskelproteinsynthese getriggert, dass die auf Muskelaufbau oder maximalen Muskelerhalt eben aufgeschalten ist. Und ich ermögliche durch diese Aufteilung auch, dass ich nicht irgendwie am Ende des Tages noch schnell mal 100 Gramm Eiweiß essen muss. Ich bin auch der Meinung, dass je mehr Eiweiß du auf einmal isst, desto mehr geht irgendwie durch den Urin wieder raus. Das heißt, desto mehr wird er wieder ausgeschieden. Und wenn man das Ganze einfach schön über den Tag aufteilt, nicht in zu kleinen Mengen, sondern auf, wie schon gesagt, drei bis fünf Mahlzeiten, dann seid ihr auf der richtig guten Seite. Und mit den restlichen Mikronährstoffen, Makronährstoffen, mit den Makronährstoffen würde ich es wirklich so handhaben, Beobacht einfach mal, wie du dich fühlst. Manche kommen auch mit relativ viel Fett vor dem Training gut klar. Ist natürlich in, meiner, in meinen Augen nicht ganz so optimal, aber wenn die Trainingsperformance nach oben geht, dann spricht auch hier nichts dagegen. Von dem her, so läuft ein Coaching ab. Also jetzt haben wir wieder einen schönen 180-Grad-Dreher gemacht. Eigentlich sind wir jetzt am Ende nur noch auf 16 zu 8 Gesprächen gekommen. Aber ein Coaching kann ich gerne nochmal zusammenfassen. Besteht im Wesentlichen aus... Drei, sagen wir mal, Wettkampfcoaching aus vier bis fünf Bestandteilen. Zum einen natürlich Technikanalysen, da habe ich mein Steckenpferd draufgelegt. Das finde ich wirklich extrem wichtig, weil wir dadurch einfach gewährleisten, dass wir eine gewisse Standardisierung drin haben. Wenn du jetzt versuchst, kleiner Hintergrundgedanke nochmal, wenn du versuchst, die Übungen immer gleich aussehen zu lassen, können wir natürlich super easy feststellen, ob du jetzt Fortschritte oder Rückschritte gemacht hast, das heißt Progression oder Regression. Wenn wir jetzt in der Diät sind und wir verzeichnen keine Regression, dann bedeutet es im weitesten Sinne, dass wir möglichst gut die Muskeln konservieren. Das ist natürlich das Ziel. Und im Aufbau, wenn wir sehen, die Intrasatzpausen, das heißt zwischen den Wiederholungen, atmest du nicht länger oder deutlich kürzer durch, die Bewegungsgeschwindigkeit ist ungefähr gleich, du benutzt das gleiche Setup, im Idealfall bei Kniebeugen vielleicht sogar die gleichen Schuhe, wenn das Ganze außenrum einfach gleich ist und wir beobachten, dass die Leistung tendenziell von Monat zu Monat, es kann auch mal von mehreren Monaten zu mehreren Monaten einfach eine Progression verzeichnet werden, dann sind wir auf dem richtigen Weg für Muskelaufbau. Und auch eine schlechte Einheit ist nicht immer gleich Regression, sondern auch eine schlechte Einheit wird zu deiner Progression beitragen. Aber wenn wir einfach alles standardisieren, dafür helfen die Technikanalysen auch, dann können wir einfach super feststellen, ob wir jetzt mit dem richtigen, Setup unterwegs sind oder ob wir vielleicht irgendwelche Anpassungen durchleben müssen. Dann gibt es natürlich die Ernährungs- und Gewichtsüberwachung, sehr easy erklärt, wenn das Körpergewicht aus Coaching-Sicht äh, sich dahin entwickelt, wo wir es wollen, dann müssen wir keine Makronährstoffanpassungen durchleben, wenn es zu stark nach unten oder zu stark nach oben geht, müssen wir natürlich gewisse Adaptationen einfach durchführen, das heißt Kalorien anpassen, nach oben oder unten, je nachdem, zielabhängig, ganz klar. Dann noch Fahrt-Beantwortung ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache. Besonders fortgeschrittene Athleten äh, finde ich immer recht schade. Fragen in der Regel sehr, sehr wenig. Ich denke, man braucht sich ja auch nicht für irgendwelche Fragen schämen, nur weil man jetzt schon viele Jahre dabei ist. Wenn ihr die Fragen sehen würdet, die ich Freddy stelle, dann würdet ihr auch mit dem Kopf schütteln und ich bin jetzt auch kein hundertprozentiger Anfänger mehr. Es ist wirklich so, nur weil man jetzt irgendwo relativ gut ist, muss das nicht heißen, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass man alles weiß. Von dem her, äh, wie, wie war das früher? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Keine Ahnung. War bei Löwenzahn? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es mir mal schreiben per DM oder einfach per E-Mail, in welcher Serie das war. Ich versuche jetzt wirklich mal, mich zu erinnern. War das nicht wer, wie, was? Wer, wie, was? Keine Ahnung. <lacht> Schreibt es mir einfach mal per DM. Genau. Und dann haben wir die drei ich sag mal, Grundsäulen für jedes Coaching. Und dann kommen noch für die Wettkampfathleten ein paar Dinge dazu. Zwar wöchentliche Formchecks. Ach genau. Formchecks sind natürlich auch für normale, ich sage mal, normale Lifestyle Athleten sehr sehr wichtig. In der Regel mache ich das spätestens am Ende des Mesozyklus. Mesozyklus ist praktisch ein, ich sage mal vier bis äh, sechswöchiger wöchiger Zyklus, den wir durchlaufen und danach schauen wir uns an, wie hat sich der Körper verändert, wie hat sich in dieser Zeit ein Gewicht verändert, hat dir der, der Trainingsablauf generell gefallen und müssen wir irgendwelche Übungsanpassungen zum nächsten Mesozyklus machen? Nur des Anpassens willen, sollte man keine Anpassungen durchleben. Das bedeutet, nur weil dein Coach jetzt den Trainingsplan nicht anpasst, muss es nicht heißen, dass er faul ist, sondern vielleicht hat auch einfach alles genauso hingehauen, wie es funktioniert oder wie es äh, geplant war. Denkt mal drüber nach. Ähm, Formchecks bedeutet, einfach ein paar Fotos machen, ganz normal hinstellen, mache ich ganz gern, von vorne, von links, von hinten, von rechts. Wer kann, kann natürlich sehr, sehr gerne auch einfach Symmetrieposen mit ablichten, ein paar Pflichtposen auch noch und ähm, dann kann man, das Schöne ist an solchen Posen, ist es auch wieder standardisiert und dann kann man wieder super beobachten, ihr wisst, wo die Reise hingeht, ob man jetzt Progression oder Regression gemacht hat. Ähm, und dann kommt bei Wettkampfathleten noch Posing-Trainings dazu, das heißt entweder im Live-Format dass man sich einfach vor Ort trifft. Bei Leuten, also wie zum Beispiel Robin und Karl, die sind relativ aus der Gegend hier, mit denen starte ich im Herbst. Und bei Leuten, die einfach weiter weg wohnen, macht man halt einfach eine Online-Session. Was sich aber jetzt nicht ausschließen muss. Das heißt, ich habe auch trotzdem mit Robin zum Beispiel vor, in den nächsten Wochen fokussierter, nicht nur live, sondern auch online Posing-Training zu machen, weil Robin wird bei den Classic-Athleten auftreten. Und da ist natürlich die Präsentation eine ganz andere eigene Nummer, weil einfach allein schon die Kür ich will mir einen 50% in die Wertung eingehen und das ist extrem viel. Ähm, genau. Und dann kommt eben auch noch, gegebenenfalls in der Peak Week, also in der Peak Week so oder so, muss man vielleicht auch Makronährstoffanpassungen auf täglicher Basis machen. Und das kann man jetzt nur auf Wettkampfathleten ummünzen, weil kein anderer hat einen Bedarf, dass man täglich irgendwie ähm, die Fluktuation im Wasserhaushalt, in der Performance oder vielleicht in der Fülle beobachten muss. Das sind die Dinge, die einfach sich zwischen Wettkampfathleten und normalen unterscheiden. Wettkampfathleten haben einfach noch so ein kleines bisschen mehr obendrauf. Ja, und das war es auch schon zur heutigen Folge. Jetzt mal ein bisschen Random Talk. Heute haben wir einfach mal kurz durchgesprochen, wie so ein Coaching eigentlich abläuft. Ähm, bei mir läuft es in Dropbox ab, ist aber auch scheißegal, wo man das macht. Die meisten machen es in Google Drive. Ich mache es in Dropbox. Dropbox ist zwar ein bisschen langsamer, aber ganz ehrlich, bei mir war einfach der Grund deswegen weil ich hier deutlich mehr Speicherplatz kaufen konnte für den gleichen Preis, fand ich mächtig, Dropbox ist ganz cool, kann man von überall aufmachen und da drin ist einfach eine Excel-Tabelle und da werden die ganzen Daten eingepflegt, das heißt in einer Excel-Tabelle in einem Reiter ist der Trainingsplan oder die ausgeblendeten sind dann die alten Trainingspläne, dann einen Tagestracker, wo man sein Gewicht einträgt und seine Makronährstoffe, gegebenenfalls noch ein paar weitere Parameter, und dann wird das Ganze eben auch noch, ich mache ich arbeite sehr, sehr gern mit WhatsApp. In WhatsApp kann man einfach easy mal Trainingsvideos durchschicken. Am Ende der Woche klicke ich mich da durch, mache eine kleine Bildschirmaufnahme, schicke dir dann den Link zu ja, dem Check-In-Video. Das heißt, da drin erkläre ich, warum wir was ändern, ob wir was ändern, bewerte deine Technikvideos videos schicke es dir durch und dann machen wir das Gleiche von Woche zu Woche immer wieder. Coaching ist unheimlich langsam, äh, langweilig, Entschuldigung, aber es funktioniert halt einfach und im Endeffekt werden ja, sind wir nur auf Progression aus und ob du jetzt pro Woche unterhalten wirst oder nicht, interessiert ehrlich gesagt keine Sau, es geht wirklich nur darum, zumindest bei den, bei den ambitionierten Athleten, dass man vorankommt. Und es ist recht stumpf, Coaching ist echt stumpf, wir schauen einfach, musst du mehr, musst du weniger fressen, musst du härter, musst du weniger hart trainieren, musst du vielleicht auch sauberer oder weniger sauber trainieren, weniger sauber gibt es auch, ja, und dann wirst du mit gewissen Hausaufgaben in die nächste Woche geschickt, wir schauen uns das an, wieder Hausaufgaben für die nächste Woche, wir schauen uns das an, und so weiter. Das ist ein unendlicher Prozess, der immer so weitergeht. Und dann haben wir natürlich noch mal kurz über 16 zu 8 geredet. Ein kleiner Ausschweifer. Wenn du irgendwelche Fragen hast, lass es mich sehr sehr gerne wissen. Und ansonsten wollen wir natürlich noch. Also es ist jetzt natürlich. Ich bin jetzt heute relativ früh aufgestanden, habe den Podcast aufgenommen. Die nächste Folge wird dann natürlich wieder mit Steven hochgeladen werden. Und wir haben noch eine Folge offen mit Alex und Julian beziehungsweise zwei Folgen. Ähm, und da müssen wir dann einfach mal gucken, wir müssen noch einen Termin ausmachen. Ich bin halt aktuell relativ stark beruflich eingebunden, deswegen habe ich nur sehr, sehr spontan Zeit oder mit sehr, sehr viel Vorlaufzeit. Klingt total widersprüchlich, aber es ist so. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Themen, die wir unbedingt behandeln wollen, schreibt es bitte Steven, schreibt es mir. Könnt es ganz gerne auch Alex oder Julian schreiben, vielleicht haben die auch Bock drauf. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du oder ihr eingeschaltet habt, ich hoffe, ihr hatte trotzdem Spaß, obwohl ich euch jetzt halt einen extremen Alleinunterhalter gespielt habe. Aber muss halt einfach auch mal sein. Und jetzt wünsche ich einen wunderschönen Sonntag. Ich glaube, ich lade es jetzt gleich noch hoch. Und ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht bald zu so spät. Ähm, Steven frage ich später noch, ob wir einfach direkt morgen einen Termin ausmachen. Dann können wir Dienstag oder Mittwoch noch die Doppelfolge hochladen. Und wie schon gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Reinhauen und ciao!